0: 李白优姐最棒的故事收听平台，从台南府城与斯卡罗的历史，到欧洲浪漫复杂的王室传奇；从《红楼梦》的爱情，到《流浪者之歌》的哲理；从东周春秋到后冷战时代的国际争霸，以历史出发，聆听国际政治与自我心灵。李白优姐用更宽广的视野带你理解、拥抱这个世界。如果你也喜欢我们的节目，不要忘了到 Apple Podcast 上给我们五颗星的推荐加评论，你的鼓励将会是我做节目最大的动力。各位一力白油节的听众朋友，大家好，今天我们继续《傀儡花三部曲》之二，在清代统治时期的“大甲西社事件”一直到林爽文事变。我们上一期聊到了，其实，在整个康熙盛世这样的表象之下、啊，结尾居然是在台湾的统治当中出现了朱一贵事件。你不得不讲，这其实是一个极具讽刺性的句点。而即将到来的康熙王朝，是不是像连续剧当中所播映的一样，进入到一个空前的盛世当中呢？我们常常讲啊，兴百姓苦，亡百姓也苦。那雍正王朝开始之后呢，在台湾的统治仍然是非常消极的。那上一期我们有提到，蓝章新肯号就是协助施世标平定朱一贵事件的蓝庭珍家族获得了一个非常非常独有的特权，就是来到台湾他们进行开垦的时候，加诸于官府很多事情上面消极处理，所以就让这些世家大族在开发上面具有极大的特权。虽然我必须得说、哦，蓝鼎元在从中国来的这批文人当中，不但是有良心，而且算是有远见的。至少他在调和闽月之间的冲突的时候，曾经说过啊：“闽月，你们这些人同属天涯之外、离乡背井之人，为什么要彼此互相攻伐呢？”所以，他一直希望大家能够和平共处。可是，在天然资源匮乏、土地资源有限的状况之下，你要老百姓空谈团结，又怎么能够成功呢？至于兰家呢，他们就在今天台呃南部的屏东，特别是里港这一带哦，开始了他们的开垦之路。而为什么挑在里港呢？有几个说法。第一种说法是认为兰家发现了里港这个地方的风景啊，与他们的原乡极为相近，所以有思乡之情嘛。这个地方就让他们感觉有一种回到家里的感觉。那第二个我比较倾向的说法是。从郑家统治时代，其实，在台湾西部的屯垦已经使得当地的地力耗尽。大家要知道，田如果不断的耕种而没有一个施肥的过程，甚至没有让土地休息的话，其实土地的肥沃度会是不断下降的。那这家统治时期最主要希望屯田的目标，就是能够让他可以养兵，所以土地几乎没有得到什么喘息的机会。所以等到清代统治的初期，就发现台湾西部，特别是府城高雄这一带的田土啊，已经是快要没有养分了。于是大量的移民只好深入到内山地区，特别是屏东这个地方来进行拓垦。所以最早郁永河来到台湾的时候，发现，哎，诸罗、凤山两地几乎没有人烟。但是到了康熙统治的中期，其实屏东就已经是发展神速了。可是呢，随着移民的数量不断往上增加，汉人来台与日俱增，其实也让。整个原住民的生存空间进一步的被压缩，我觉得我们都只听到汉人笑，却很少听到番人哭，所以今天这一期，我希望大家可以把焦点呢放在原住民的生存问题上。呃，一开始呢，其实汉人来到台湾，最主要还是居住在府城为主嘛，就很像我们今天搬到了别的国家去，还是会希望住在首都区啊，毕竟找工作比较方便，都会去的生活也比较便捷。所以当时从清朝呃国内移民到台湾来的人大大部分主要还是居住在府城这一带，那。屏东啊，或者是北边的诸罗啊，这些荒地就交由所谓的客人或比较没有势力的人，甚至是游民过去进行开垦。那一直到了一七一七年的时候呢，清廷政府突然发现啊，其实彰化平原这一带是有开垦价值的，可是上面已经有一群。大渡人居住了，这群大渡人值得特别说一说、哦、大渡人其实早在荷兰统治时期，他们就有一个非常松散的武装联盟，外人称之为“大渡王国”。他们的领袖呢叫“白昼之王”，大概可以从这个名称推估出来哦。其实他们是一个对太阳存在信仰的民族，就很像世界上其他地方的古老文明都会对于。天然的东西或自然界的一切现象呢，出现一种泛灵信仰。可是这个大渡王国非常不幸，在荷兰统治时期呢，勉强可以透过贸易啊或进行谈判啊，来与荷兰人和平共处。可是等到郑成功家族进来以后，郑家不断的派军队来攻伐这个地方的呃番人，以导致他们的人口大量大量的死亡。1717年的时候呢，在《诸罗县志》当中哦，就有所谓的《番社风俗考》，就是清朝为了要能够来理解或者统治原住民，所以必须要对他们进行考察。1722年的时候，巡台御史黄叔靖啊，他就特别把他在原住民部落当中看到的东西都画了下来，其中就包括二十余种在中国没有的花果物种。哎、欸，是不是比起我们现在有些议员去到国外考察，结果在自己的报告上面写要求赞，听起来还要来得更加有诚意一些？那在黄叔静的观察当中，就发现啊，其实当时的原住民呢，大概有纹身、捉牛、捕鹿、叶冲这样非常特别的文化，但是他也忍不住记下一笔，就是说这一群番人其实他们好像不太聪明，甚至是余不之耕，他们居然不知道怎么耕作。那关于这一点，其实我想要提出一个反证，就是我们汉人会觉得说，耕种好像是一个基本生存的能力之一。那耕种多了东西之后，才有办法去酿酒，才有办法祭祀，甚至进行商业活动。所以，所有文明的起源好像都与耕种息息相关。但实际上，如果你看过《人类大历史》这本书，你一定又会有其呃比较不一样的观点。例如，大家觉得耕种真的是最有效率的生产方式吗？我们必须得这样讲，人类在还不会耕种之前哦、喔，其实他不用花那么多时间在生产粮食方面进行努力，他可以靠狩猎啊、围捕啊，或者是抓鱼啊、采果啊，就能进行他的生活，甚至他也不需要每天、每年、每个月都在田里面工作。那某种程度上来讲啦，带来农业之后，的确让人口快速增长了，没错。可是人类群聚之后呢，也同时为疾病啊，或者是战争带来了一个起源。你现在想想看，如果大家都各自住在各自的山洞里，只负责捕抓这个野生的动物来吃，其实纵使一个部落它染上了疾病，可能也不会造成后来中古世纪的黑死病大流行啊，或者是现在我们看到的新冠肺炎。蔓延全球的状况，而且因为农耕的状况出现，使得土地就变成了稀缺的资源。以前我在打猎的时代啊，我一天大概只要花两三个小时去抓到一只猎物带回来吃，然后我们整个部落或整个家族一起共共享共用就结束啦。所以其他时间我可以歌唱，我可以舞蹈。所以大家去看看那种原始。文明的那种山洞里面的壁画都特别的精彩，或者是说远古的这个人类好像对于音乐特别特别的喜爱，他们时常跳舞啊，时常祭祀啊，生活就不像我们这样又被固定在一个地方，而且一年四季都要工作。因为我记得在《人类大历史》这本书当中就提出一个很有趣的观点，就是。到底这个世界上最成功的物种是什么？然后他的他的想法是，他觉得最成功的物种叫做小麦，因为有了小麦啊，小麦被人类耕种之后呢，它就慢慢从两河蔓延到了今天的中国，甚至蔓延到今天的北美，然后让这么多的人类成为小麦的奴隶，每年每天都为了它施肥、除虫、耕作。哎、欸，从你这个观点来看的话，你觉得原住民不会耕种是他们笨吗？那发现汉人与日俱增之后哦、啊，其实有一些原住民也会开始思考有没有什么方式是能够跟汉人和平共处的，因为永远打仗出草也不是个一长久的办法，所以慢慢的就有一些愿意跟清朝合作的藩人，这就被称之为熟藩。在清朝政府的眼中哦，如果你不乖乖缴税，不听我的话，不接受我的教育，不接受我的统治，哎，我勉强不把你当人看哦，那你就叫做生番。那如果你愿意乖乖缴税呢，哎，那我就勉强把你当人看，你就叫熟番。那其实这个很过分，是因为当时的清廷政府在统治台湾的时候。逼迫这个原住民，或者是说所谓的贫埔族这群所谓的熟番缴纳的税，是内地民众的十倍以上。因为当时清朝的统治是横跨了海岛以及大陆地区嘛，所以我们就说在大陆这边叫内地。在那个年代，其实在政治上面的用语也没有错。当时在中国本土缴纳的税，只有原住民缴纳税的十分之一不到。那等于变相的是欺负老实人啊！就是看你们这群平埔族乖乖听话了，放弃了屠刀，放弃了野蛮，接受我的皇明教化了。OK， 那我就欺压你，谁叫你没有文化呢？谁叫我现在在教育你呢？然后当时在台湾各地还有所谓的“社商通事”，那这个通事我特别说一下哦、喔，通事就是他同时熟知汉语，也同时熟知这个原住民语言，所以他就穿梭其间。当一个买办的角色，把原住民社这里面的这些物产拿出来卖，再把汉人的一些日常用品再卖给原住民，那往往这种角色呢，他们都扮演一种欺负番人或欺骗番人的角色。当然啦，要从中牟利嘛，所以这种买办其实自古以来都特别不受待见，特别是原住民超级恨他们的、喔。他们往往都一边仗着清廷政府在背后帮他撑腰，一边在原住民社团里面呢大肆的移植气使，甚至强迫原住民做一些他们根本不想做的事情。欸、所以啦，为什么原住民在听到自己的故乡被叫“吴凤乡”的时候，那个反应会这么的生气哟、喔？因为吴凤就是一个通事啊，他就是一个在穿梭于汉人与番人之间，然后两边谋取利益的人。那这种人居然在日本把他神化成说：“哎呀，他舍身取义啊，他为了教化原住民，不要再去出草别人，不惜牺牲自己的性命。”这一点其实让周族人啊，深深的感觉到深恶痛绝。那原住民实在缴不起这些所谓的劳役啊或杂费啊，觉得好吧，那还有什么办法？你可以不要再继续欺负我。那清廷官员或者是说这些通事就会微笑的告诉他们说：“哎，你把你的土地交给我们，我就不再欺压你了。”于是，很多的原住民就因此丢失了自己的土地。那大家要知道，其实买卖土地这件事情，在很多原始部落当中，他们是没有这个概念的。举个例子好了，同一时间呢，美国也在进行西部的大开发。那当时的印第安部落首领就曾经写过一封信给美国的领袖说，说我其实真的不能理解，什么叫做买卖土地？耶’。你要怎么买这个风？你要怎么买这个水？你要怎么买这片大自然？这是所谓神所造出来给大群体大众的，怎么会是用金钱可以衡量？唉，只能说原住民在这群机关算尽的汉人面前啊，还是 too young too simple， sometimes naive， 实在太单纯了。随着他们土地的大量流失，他们的生活模式也被迫要改变。以前他们是可以抓鹿啊、捕鱼啊，过着所谓令人向往的田园生活的。从这个时候开始，就纳入了汉人体系，他们也必须要耕作，甚至必须继续服劳役。那当时只要有清朝的官吏来到台湾啊，这些原住民就要负责驾车，甚至牵舟渡河。所以我特别要讲哦，在杜正胜出版的《翻射采风图》当中就有。这个清朝官员来到台湾要过河，是由番人扛着他们的船走到那个河底下。最过分的是，翻色彩风图当中还把这群番人画得笑得合不拢嘴的样子，好像他们可以服务官员是他们的荣幸一样，这实在是太欺负人了。另外啊，原住民也要负责帮这群汉人官员呢运输木材，甚至完成所谓的征粮。那如果你没有办法如期如质的完成的话，你就要接受汉人官员对你的杖责，就是把你抓起来打。那打的可是用大板子打、啊、那有的时候打那么一下下去，可能不死也只剩半条命了。所以其实。某种程度上来讲，我们现在都在说物色事件当中日本人去剥削原住民。说真的，剥削原住民这件事情早从清代统治的时候就已经开始了，甚至做得更过分的就是曾经有一个清廷官员叫吴昌作。他为了要能够完全的把原住民的部落打压下去，他带领军队打到今天的日月潭，然后在这个地方呢，把少族人进行非常大规模的屠杀。那他当时下的一道命令是说，如果原住民顺着抚之，抗者杀之。乖乖听话的人呢，我们就招抚他，就把他编入我们的劳役名单当中；如果不听话的呢，那就杀了他。这个政策一直延续到后来，包括开山抚藩也是这么执行的。大家不要觉得说， 1874年沈葆桢、刘明传这些人来到台湾，开始积极统治以后，台湾就天下太平。开山抚藩就是对原住民的友好行径。No， 其实他只是进一步迫害而已，甚至他就跟吴昌作这个时候做的事情一模一样。那当时的吴昌作呢，甚至打到日月潭，抓到了少族的领袖，叫做古宗。然后把他拖到府城台南去斩首示众，这也就为当时所谓雍正统治时期的台湾啊蒙上了一层阴影。我们可以感觉得出来，在这个时间段，主旋律就是要去压迫原住民的生存。那这个事件的高峰呢，叫做大甲溪社事件。大甲溪社事件，真的每次读起来都让我觉得非常的难过。当时呢，福建分巡台湾道的这个长官名字叫做倪向凯。那倪向凯他有一个表亲，就是他有一个亲戚哦，姓刘。他有一天呢，忽然间发现，哎，乖乖把粮草运来这边给官府的、啊、有五个人，是大渡社的社民。那大渡社刚刚我们有提到，他们早在荷兰统治时期，曾经是有一个松散的武装联盟，近似王国的存在。那清朝统治以后呢，他们跟清朝的关系还算友好。那这个时候，他们就派了五个人运粮草来给官府，哎，这不是每年你要求我们做的吗？结果这个姓刘的这个亲戚啊，不知道哪根筋不对劲，忽然就把那五个原住民给抓起来了，而且通通砍头。更过分就在这里，他上报给朝廷的时候，居然说：“哎、欸，这五个人呢是生番作乱，所以呢我必须得先杀之而后快。那”那这当然让大渡社非常的义愤填膺啊！哎、欸。你要我乖乖听话，要我乖乖纳粮，要我乖乖缴税，要我把粮食运到官府，我全都照做了。你还杀我的人，到底是什么意思？所以被诬陷的大渡社人忍无可忍的状况之下，就去联合的大假西社人，两社联合起来大概两千多人哦，就开始进攻我们在上一期讲到的朱一贵事件之后成立的彰化县。就这两千人呢，就真的成功的把彰化县给攻了下来。听到这里，大家应该会觉得很奇怪哦。哎、欸，为什么那个姓刘的表情敢这么的大胆妄为，去杀掉原住民呢？其实这件事情哦，你如果从事后的一些奏折上来看，会发现完全不是偶然，它就是一个有阴谋的计划。清朝早就已经觉得这群大甲溪社也好，或大肚社的社民也好，是他们在开拓台湾过程当中最大的阻碍之一。因为台湾西部平原地区就属这一带最为平坦，最适合耕作嘛。可是如果被这群原住民盘踞的话，那对于我的开垦来讲是一个很大很大的挫折啊。那有没有什么借口可以把这群人通通杀掉呢？把这个空间给腾出来，让我的垦号可以进来呢？于是他们就开始了这场阴谋。另一方面呢，清廷也是瞄准了我有火炮，而他们只有弓箭，原住民根本没有办法与我作战啊。所以他在有必胜把握的状况之下，就是命令这个底下的人去杀掉五个番人，于是引爆了大甲溪社事件。我们可以从事后的凤宝。《凤报剿捕大甲溪社凶番情形者里面得到这样的一个状况哦，就是当时呢，在呃官员进行围剿原住民的时候，要上奏折给雍正皇帝嘛，那里面就提到说，哎、欸，这个游击正良廉啊，跟守备前后夹击山顶大社，然后把原住民的房屋啊、仓廪啊两百余间全部进行焚烧，当中呢，男妇老幼。或死于灰烬，或逃入森林。然后，清朝的士兵啊，奋勇血战，枪炮打死凶犯者甚多。他们屠杀这一群原住民的时候，不但没有半点罪恶感，而且还把它当成像是史诗英雄般来歌颂。我觉得最恶心的还在整个事件的结尾。当时，汉人成功占领了番人的土地了，也把这一群番人基本上屠戮殆尽了。大甲溪社之件之事件之后，几乎让大肚王国完全消失于历史之上。除此之外，他不止在肉体上面要对你进行消灭，甚至还在精神上要对你进行羞辱。他们把抓到的十三个大甲溪社的领袖，通通都斩首。然后呢，把以前的大甲溪社改名叫德化社。哎、欸，我以德来感化你啊！牛骂投射改成叫感恩社，你还要感我的恩德啊！甚至呢，他们在这个地方还建有正翻亭，镇压翻人的亭子，甚至把杀戮社改成千善社。哦，我讲到这里，我好生气哦！那最终呢，事件平定之后啊。有清朝的官员来看到这里的状况，于是写下两句令我现在隔着百年还是读来很心碎的诗句：说，大甲溪社事件结束以后，番妇半寡居。这些番人原住民的女人啊，大部分都守寡了。番同少厌行，番同们没有了朋友，没有了同伴，几乎都是一个人独来独往。然后呢，清廷再派官员以教化府藩为名，以这个巡抚六十七啊，还有范闲呢，把王化文教带入到这片土地上，那也就画出了刚刚我曾经提到的翻社彩风图。大家如果对翻社彩风图有兴趣的话，可以去看杜正胜老师在呃九零年代出版的这个作品，里面呢把当时原住民的生活习惯啊，包括他们。呃，很多的文化表征呢，都画在这里头。大家不知道听到这里有没有觉得，其实超级有气势感？这就是后来塞德克巴莱啊，这就是现在的新疆改造营啊，就是我不但要杀你的人，而且我还要教育你，我还要展现我好像是带来了文明，我是带来了建设，你们应该要感恩我、哦，这样子的一个立场。所以才说，历史总是不断的上演。不断的重演，然后我们在里面学到的唯一教训是，人性永远是贪婪的，外来的统治者永远会用残暴的方法来镇压当地的老百姓，然后还冠以你野蛮的名义，行他所谓的道德。我想这应该就是所谓的圣人不死，大道不治的道理吧。顺带一提哦，在大假西设结束之后呢？西部平原地区的梅花鹿也基本被呃所谓的汉人给猎捕殆尽。大家现在都在说荷兰统治时期卖出了大量的鹿皮，郑成功家族也是，所以导致西部的鹿一直变少。可是真正让西部梅花鹿几乎到了斩草除根、完全没有栖息地的，是清朝这段统治的时期。那雍正王朝之后，你的确可以感觉到台湾的民变变少啦。其实。这也跟大甲溪社事件有着蝴蝶效应，因为生存空间变多了嘛，所以汉人移民他可以开垦的地方也相对之下变得比较宽广。那么彼此与彼此之间就不需要械斗啦，更不需要去反政府了，因为现在我们随便来这个地方都可以找到一片田土，然后再透过通婚的方式，又或者是欺蒙拐骗，再找到一个番人老婆，诶，那我就可以发家致富了。所以可能会有朋友问哦，为什么在清朝统治时期会有三年一小反、五年一大乱的情况？那基本上我的解释模型还是在于生存空间的问题，就是如果土地够多、田产够多的话，其实老百姓不太会造反。可是如果遇到大灾之年，无论是旱灾也好，还是水灾也好，让生存空间相对之下变小了，然后让他们能够仰赖的粮食资源变少了，这个时候呢，族群与族群之间的斗争就会越来越明显。其实整部台湾的开发史也都跟天气有关，因为明清时代刚好面对到一个所谓的冰河小冰河时期，呃，有一种说法认为哦，是因为哥伦布在一四九二年的时候发现了美洲新大陆，那欧洲人把天花这个疾病带到美洲之后呢，导致印第安人的大量灭绝，因此全世界的碳排放量开始一直下降，那也导致全球冷化。那全球冷化是一件好事吗？不见得，因为原本很多不下雪的地方，忽然之间啊，就是没有办法耕种了，开始会下雪，例如中国的华北地区。所以在明末的时候，我们可以看到李自成啊、张献忠啊，他们大概都出自于西北一带。另一方面呢，沿海地区的人民，他们原本耕种条件就已经够差了，小冰河时期来临了以后，更是把他们直接逼到只能下海。那在这种状况之下，农耕民族在大荒之年就会遇到这种人口上面急剧的减少，或者是民族冲突加深的这个状况。台湾的天气呢，我相信大家应该也可以感受得很深刻。今年年初还在喊着缺水呢，结果到了六七月以后，高雄却常常一天之内就下一千毫米的雨量，真的是吓死人了。那这在清朝的时候也是类似这样的状况，再加上雍正统治以后呢，台湾大幅的水田化，呃，正面来解读就是水利设施开始越来越普及。那负面来解读就是，你生产单一化啦、啊。你现在以前还可以抓这个梅花鹿啊，或者是种甘蔗啊，可现在大家都在种稻米了，然后开始都进行内销了，都是把稻米运到福建、两广这一带去卖了。那我们的外销变成单一化之后，万一一旦来了一个什么天灾水旱的，那么我们台湾整体的经济就会大受打击。俗话说得好嘛，鸡蛋不能压在同一个篮子里。所以在常永和先生的研究当中就有提及哦，清朝统治时期，嘉南的水灾超过了整整五十次，这使得人民就必须得自立自强啦。一方面，他们要武装起来保护自己的农作；一方面呢，族群与族群之间的鸿沟也加深。这也就是为什么明月》、《械斗会在这个时候越来越频繁。甚至还出现了一个我觉得有一点神秘色彩的东西哦，叫做。秘密结社，秘密结社包括早期的洪门，中期的小刀会、天地会，或者是后期的白莲教、太平天国，都是属于这个系统。这个时候，我们再把视角转移到中国，看看当时的北京正在发生什么事。如果看过《后宫如懿传》啊，或者是看过《延禧攻略》的话，都知道乾隆在一次南巡的时候，他的皇后选择了断发，从此之后呢，他就废后了。然后这个皇后后来也没有跟他同葬。哎，这个就是所谓的呃乌拉那拉如懿，或者是我们在《延禧攻略》当中看到的贤妃。可是还有一件事情，我觉得可能影响比起断法事件来得更加深远哦，是一七六八年发生的妖术大恐慌。哇，我各位现在是农历七月，不知道听这一段的时候，你会不会突然间背脊发凉？话说在清乾隆三十三年的四月份，有两个和尚呢，他们去住在一个关帝庙里，然后当地就有民众举报他们说，他们身上带着奇怪的施施展法术的工具。然后就有一个姓蔡的捕快去抓他们两个，结果果然在他们的包袱当中呢，看到了有一些剪刀，而且还有被剪下的发辫，就是别人的辫子。那干嘛要剪人的辫子呢？其实这是满人的一个信仰之一哦，就是他们认的认为说人类的灵魂会集中在头发这个地方。其实好像也不只是满人，包括现在到了东南亚。呃，还是会有很多导游劝诫旅客们，你在洗完头的时候，记得把自己的头发剪起来，以免被当地人拿走。他可能会拿去下蛊啊，或施法，或者是做一些、呃、不该做的可怕的法术。哎、欸，于是这个和尚就被逮捕了、哦。然后当时的捕快啊，以及当时的知府衙门、巡抚衙门，就各种对他们用刑，逼供他们说，哎、欸，说你们到底剪人别人的头发是要做什么？另外还有一个小小的事件，就是有一个石匠啊，他被发现说他居然在自己的屋子底下呢放了两张符咒，要诅咒自己的侄子。那这也让当时清廷官员就觉得这件事情听起来隐隐约约透露着邪气，加上那个时代背景哦，由于乾隆到了统治中期。中国人口暴涨，所以有很多人其实他是找不到工作的。就是农田可可耕地面积不变的状况之下，在人口突然间暴增的时候，他们就有出现大量的无业游民。那这些无业游民呢，通常就会跑去当道士啊、游僧啊，是在全国各地你都可以看到这样一群来历不明、不知道要干嘛的人。这也让很多当地的老百姓都感觉到恐惧。在透过这个妖术案。呃，传播到全国各地，所以大家就兴起了要开始捉妖的这个风气。当然啦，也有很多人是害怕自己的头发被剪走嘛。万一我的头发被剪了，被拿去做妖术，那该怎么办？那你说，老百姓无知也就算了、哦，皇帝应该是清醒的吧？特别是乾隆爷，他那么的聪明，他不是十全老人吗？可是我告诉你啊，当时的乾隆在担心的是另外一件事哦，因为对满洲人来讲。留这个所谓的长长的辫子，是有一个政治意涵在的。清初曾经下令嘛，留头不留发，留发不留头。就是如果你选择要留住汉人的发型的话，我就要把你给杀了；如果你选择留住满人的发型的话呢，我就留住你的人头。所以在当时，其实留辫子是一个政治的表态，就是我对清朝效忠。哎、欸，可是这个时候忽然有人去把辫子给剪掉了，难道民间在酝酿？某一种反清的力量吗？所以乾隆皇帝就对这件事情特别的重视啊，就下令大臣要去查。那当时山东有一个巡抚叫做傅弥汉，他这个人呢特别希望能够在皇帝面前展露一下威风，让皇帝稍微记得他，刷刷存在感。所以他就开始说：哇，我在我的治下抓到了三起教魂案，好多人都是剪别人的头发，然后偷偷来诅咒他人哦。那这三起案子呢，都跟安徽还有江南有关。所以皇帝一听就说：“诶、欸，江南，江南这个地方就更敏感了，因为清初的时候所有的叛乱都是从江南江南开始的。所以满洲曾经在扬州发动了杀人十日啊，在嘉定连续三次大屠杀。所以现在又听到这件事情跟江南有关，皇帝的那个敏感的神经就忽然间叮叮叮叮叮不断地警报声大作，所以他就下令大家开始彻查。”可是这个事件其实从头到尾都是乌龙，所以在江南地区只搞出了一大堆冤案，而且弄得是更加民不聊生。But... 在那个年代，叫做天下无不是的父母，更无不是的君父。如果你在家要听父母的话，那你在朝就要听皇帝的话。皇帝是永远不会错的，好吗？所以皇帝在十月份的时候，他隐隐约约知道这件事情是冤案之后啊，他居然下了一道诏旨。那大意就是啊，我非常的体恤民情，我也知道大概民间有发生这种事，但算了，我呢宽宏大量，我不查了。那官员呢，你们要继续努力加油。另外啊，傅你和你虽然是乱报，但是我知道你的用心是为了我好，所以我也不太去罚你，因为万一我罚了你以后，别人知道了底下有一些莫名其妙的事情而不敢上报，那该怎么办呢？好的，这就是英明伟大神武的乾隆皇帝所做的决定。那你现在想想看，他治下的中国都发生这种事了，那台湾呢？在一七六八年的。妖术大恐慌之后的五年，有一户林性家族，他们从漳州搬移到了台湾。他们来到了一个叫大理杙的地方。那定居大理杙，他们一开始是选择与兰心堡，也就是之前我们提过的兰庭珍家族的后代进行合作。那他们家中一个孩子哦，叫做林爽文，由于他为人特别的豪侠仗义，也非常非常好意而轻财，所以在台中这个地方就隐隐约约成为大家心目当中的领袖。据史料表示啊，他曾经担任过这个县县里的捕快，但他也算是一个基层公务员吧。我在上一次讲朱一贵的时候，特别跟大家讲，往往能够体察到这个社会黑暗的人呢、啊，就是底层公务员。所以之前的朱一贵是底层公务员，明末的李自成是底层公务员，秦末的刘邦也是底层公务员。昏君，贪官。躁动的民间以及不安的台湾，大家应该都可以感受得到大雨欲来的感觉。哎、欸，我突然间发现，我们傀儡花如果前面的三部曲真的只做三集，那还远远不够。我想我的故事还太多，林爽文事件以及后面比较少人提到的陈州泉事件，我们放待下一集再来聊吧。我相信这个系列我还会做很久，因为清代的台湾史常常被大家遗忘或者忽略。可是这部分的建构，其实对我们理解台湾、理解自己的过去非常的重要。它缺乏英雄，但也突写了那个年代的动荡。只觉得这一期的“一例百优解”，如果你也喜欢我们的节目内容，不要忘了推荐、加分享，以及到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的评论。希望更多的朋友能够理解在这块岛屿上面发生的故事，希望更多的人能够透过斯卡罗，更加全面的知道每个民族它的来历，以及非常不容易的开发过程。我们下期再见，拜拜。